0: Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en La Verdad Sin filtros. Filtro. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de La Verdad Sin Filtro con su host favorito. Jessica Lurik. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las amistades falsas. Si yo tengo excelencia en experiencia en un tema en concreto, es en este. Entonces, todo lo que te voy a decir en este episodio realmente te va a ayudar. Tienes que hacerme caso. Te voy a ayudar no solamente a identificar una amistad falsa, sino que también te voy a ayudar a entender qué es lo que está pasando detrás, por qué se sienten tan atraídas a ti, por qué terminas involucrándote en amistades así... Y lo más importante, cómo salirte de ahí Entonces, creo que ya, esto no necesita mucha introducción Que digamos, vamos con el adelanto del episodio Si no lo tolerarías en un hombre, no lo toleres en una amiga No porque sean tus amigas tienes que ser más permisiva o tolerante De lo que serías con cualquier otra persona es muy diferente tener inseguridades a ser una persona insegura Hay amigas que no es que les guste cómo eres Es que quieren ser como tú, es una lo que le gusta es pensar que puede tener el mismo nivel de atención que tienes tú. El tema de hay que ser solidarias entre nosotras se usa mucho como justificación para lavarse sus curas. Y al final, las cosas no siempre son como nos gustaría que fueran. Veo un común denominador en las mujeres donde no sé por qué nos cuesta tanto sacar amigas de nuestras vidas. Es como que... De cierta forma tenemos el concepto o la idea de la amistad en un pedestal, como muy idealizado. Pero al final del día tenemos que tratar las amistades como lo que son, una relación más. No porque sean tus amigas tienes que ser más permisiva o tolerante de lo que serías con cualquier otra persona. No importa cuántos años de amistad hayan de por medio, en cuestión de tus estándares creo que deberían de aplicar para todas las relaciones incluso que tengas. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Hice un TikTok, de hecho, recientemente al respecto, donde me centraba en esta frase de si no lo tolerarías en un hombre, no lo toleres en una amiga. Y creo que es algo que falta mucho concientizar. ¿Qué pasa? Siento que actualmente como que tenemos muy implícito de tanto que se ha impulsado esta ideología de que no nos conformemos con menos. ...con respecto a los hombres... ...de no conformarnos con migajas... ...de saber qué es lo que queremos... ...qué es lo que valemos como personas... Y, ...y qué es lo que buscamos... ...sabes... ...y tener estos estándares sólidos... ...y se deja de lado un poco el tema de la amistad... ...cuando creo que... ...en muchos de estos estándares que tienes... ...hacia los hombres... ...y con lo selectiva que eres... ...y lo piqui que eres... ...que está perfecto... ...hace falta implementarlo también... En cuanto a las amistades, porque incluso yo veo esto hasta extremista a veces, donde no sé, el, el hombre con el que estás viendo qué onda, tu novio o el caso que sea, comete un pequeño error y ahí van tus amigas a decirte: No, te mereces mejor, que es esta mamada, te podrías conseguir a alguien más guapo, con más dinero, que te merezca, este güey es muy poca cosa, bla, bla, bla. Por la más mínima situación, güey. ¿Y qué pasa? Luego las amigas hacen ese mismo tipo de situaciones, o incluso peores, y se les tiene que perdonar y permitir. Y en caso de que no lo hagas, te conviertes en la mala del cuento. Y toda esta narrativa de que no lo toleres en un hombre y tienes que saber qué es lo que vales, en cuanto a las amistades, como que ya no aplica. Ah, porque somos mujeres, entonces hay que ser solidarias y apoyarnos. Y creo que... El tema de hay que ser solidarias entre nosotras... Se usa mucho como justificación para lavarse sus culpas. Entonces sí veo que existe mucho esta doble moral. Y no es por ser pick me y acá hacerme la única y diferente... Y de que no, es que I'm one of the boys... Porque no es el caso. Pero realmente creo que es muy difícil encontrar una amiga que sea genuina. Y siempre he notado que cuando una mujer dice esto... Es como de que no, hay algo malo con ella... Ella es el problema, hay algo raro, ¿por qué no se lleva bien con mujeres? Y entiendo que hasta cierto punto pues sí es nuestra responsabilidad. Somos los que seleccionamos a quien permitimos dejar entrar a nuestras vidas. Pero eso no justifica que aún así que hayas sido cuidadosa y después te traicionan por la espalda, ¿sabes? ¿Cómo ibas a saber que iba a pasar eso? A veces las red flags no están ahí desde un inicio, pero sí empiezan a salir a la luz, siempre y ahí es muy importante que te concientices y que escuches tu intuición porque está muy presente nada más que decimos no, no pasa nada, no creo Ay, somos amigas, güey, entre mujeres no hacemos ese tipo de cosas pero sí pasan, sí pasan entonces, ¿qué es lo que yo veo que sucede mucho aquí en el tema de la amistad? hay personas que quieren que te vaya bien pero no mejor que a ellos te impulsan a que te vaya bien pero en el momento donde llegas a sobresalir más, es un issue para la otra persona. Hay personas que se sienten atraídas por tu luz. Hay gente en este mundo que brilla por naturaleza. Y no lo digo para sonar arrogante y prepotente de que sí, hay gente que brilla más que otras. Y las otras son una basura y una miseria. No, simplemente es tu esencia. Es lo que realmente eres en el fondo, ¿no? Y eso no lo puedes controlar, es quien eres. Digamos que es como tu ADN, pero a nivel energético, no sé. Entonces, muchas veces es como las polillas que se sienten atraídas a la luz. Porque al mismo tiempo que les genera un conflicto a estas polillas, la quieren de todas formas o la necesitan de todas formas. Entonces, siento que en las dinámicas de amistades también pasa mucho esto, donde ven tu luz y es como que al mismo tiempo que les choca, quieren también tenerla. Otra cosa también... Es que hay personas que no es que les guste cómo eres, porque eso es válido, ¿sabes? Ah, no mames, a mí me gusta cómo es esta persona, quiero aprender de esta persona, quiero retroalimentarme con esta persona. No, hay amigas que no es que les guste cómo eres. Es que quieren ser como tú y ahí es cuando realmente ya se convierte un problema porque ya no se trata de admiración, se empieza a convertir lentamente en envidia porque tú eres todo lo que ellas quisieran ser y no pueden porque tú ya sabes quién eres, tú ya descubriste tu identidad y te sientes cómoda con ella y estas personas no lo han logrado descubrir consigo mismas. Y entonces ahí empieza a ver esta dinámica retorcida donde te das cuenta que es como si tuvieran una relación de amor-odio hacia ti. Y justo esto tiene que ver con lo siguiente, hay personas que son sumamente inseguras. Y entonces todos sus pedos que no han ido a arreglar o que no han sabido arreglar los empiezan a sacar contigo. Todo lo que no ha trabajado empieza a salir a la superficie y no de una manera correcta, ni sana, ni mucho menos bonita. Empieza a ser perjudicial, tanto para sí misma como para ti, siendo su amiga. Y este es el peligro de tener amigas que son inseguras. Ahora, paréntesis, es muy diferente tener inseguridades... Hacer una persona insegura. La diferencia entre estos dos términos, que podrían parecer lo mismo, pero hay una delgada línea que los diferencia, es que cuando tú tienes inseguridades, significa que sí, hay cosas donde flaqueas, hay cosas donde dudas de ti, hay cosas donde no te das el crédito suficiente, pero las sabes lidiar. Por eso son inseguridades inseguridades no es algo que dejas que te defina no es algo que dejas que te controle es algo que tú trabajas internamente y que te puede seguir afectando sí pero es algo más de ti hacia ti en cambio ser una persona insegura significa que tus inseguridades ya te rebasaron tanto que te convertiste en ellas y qué pasa las empiezas a externar con los demás y esto les empieza a afectar a los demás entonces sí todos vamos a tener inseguridades la gran diferencia es lo que hacemos con ellas. Y eso es clave a la hora de fijarte en las amistades que tienes al lado. Cómo trabajan sus inseguridades. Con eso te vas a dar cuenta más que suficiente... Que todo lo siguiente que te voy a ir diciendo en el episodio... Viene y recae en que es una persona insegura. Entonces creo que con esto... Te ayude a entender un poco más cuál es el trasfondo en estas amistades, en estas dinámicas con amigas que estás teniendo. Pero ahora vamos con las red flags, porque sí, chances al principio no se ven, pero tarde o temprano empiezan a salir a la luz. Son alertas rojas por algo, no las ignores, hazle caso a estas red flags si es que las ves y vamos de una con ellas que sea chingaquedito. Esto, en más palabras, menos palabras, es que una persona esté echándose comentarios para humillarte, porque ese es el fin, de humillarte, pero de una forma pasiva-agresiva. Y lo hacen de esta manera pasiva-agresiva para poder justificarse y cuando tú te empiezas a quejar con ella, porque eventualmente esto te va a empezar a cagar la madre, ella fácilmente te puede decir, no, te lo tomaste mal, era broma, eres muy sensible, yo no me refería a eso, no, te lo tomaste de una manera que nada que ver. Cuando sabemos perfectamente bien que detrás de este tipo de comentarios no existe una intención de hacerte reír. Existe una intención de reírse de ti. Otra red flag que tienden a hacer mucho y que va muy de la mano del anterior es hacer leveling. Esto es mucho más común de lo que tú crees, así que toma notas y presta atención para que puedas empezar a identificarlo. En español se traduciría como nivelarse y aquí hay dos formas en las que la gente lo hace. La primera es desacreditándote, quitándote importancia, quitándole crédito a lo tuyo. Y la segunda es engrandeciéndose a sí mismas. Ahora, ¿para qué hacen esto? Claramente, para sentir que la situación está más nivelada, para sentir que ya no hay una dinámica de competencia que ellas solitas se crean en su cabeza y que ya no se sientan tan inseguras al respecto. Ahora, te voy a ejemplificar cómo se vería reflejado hacer leveling. En el primer caso, donde buscan desacreditarte a ti, supongamos que tú empezaste a ir al gym hace unos meses y ya estás empezando a ver cambios brutales. Entonces, vas súper emocionada con tu amiga a mandarle las pics de tu cambio y a sentirte feliz, claramente, ¿no? A querer compartir un logro tuyo con una amiga y ella, para desacreditarte, te dice mm, no noto tanto cambio, ¿eh? O sea, la neta, es muy, muy ligero. Siento que todavía te falta mucho y que estás haciendo una rutina que la neta está muy x Entonces, pues sí, la neta, no, no veo cambios, o sea, como que sí te sigues viendo igual. Y claramente tú sabes que sí hay cambios. O sea, tú estás viendo las dos fotos, la comparativa, y sabes perfectamente que sí, que te ves mucho mejor, que tu rutina está funcionando, que le estás echando ganas y esta estúpida, <risa> mocosa, viene a desacreditar todo el proceso que tú hiciste. Simplemente porque no le gusta saber que a lo mejor tú estás teniendo el cuerpo que ella quisiera tener. O a lo mejor tú sí te estás pudiendo enfocar a trabajar en algo que ella no. En el segundo caso, donde ella se va a alzar a sí misma, se va a engrandecer. Supongamos que tú te fuiste a un viaje que era tu puto sueño desde que tienes memoria. Y ya por fin se te hizo, güey, te fue cabrón. Vas con tu amiga a contarle esta experiencia. Y ella te dice, sí, o sea, la neta yo ya he ido varias veces y no es la gran cosa, o sea de que a mí ese tipo de lugares se me facilita mucho, no sé por qué tú lo ves como algo tan emocionante y tan cabrón cuando pues para mí es como si tú te fueras no sé, Acapulco, ¿sabes? o sea, así de fácil, entonces pues qué cool que te la pasaste bien pero está súper sobrevalorado el lugar o sea, tipo yo sí he ido a lugares chingones como que la otra vez me fui a Europa, así sabías ¿no? que mi papá me llevó y todo así se ve el leveling, puede ser cualquier tipo de situación, ya sea relacionada con hombres relacionada con tus logros relacionada con tu físico lo que sea mientras sea una amenaza para ella ella va a encontrar la manera de que tú ya no te sientas tan bien con esto que pasó de alguna u otra forma y esto no es una amiga <risa> para amigas así ¿para qué quieres enemigas? literal otra red flag es que no te invite a planes como que gradualmente te deja de invitar sin razón alguna Aquí lo que está pasando puede ser que se sienta intimidada contigo ahí. A lo mejor jalas mucha atención. A lo mejor va a ir un güey que a ella le gusta. O a lo mejor simplemente no quiere que hayan más niñas. Entonces, para poder sobresalir más, no le conviene invitarte. Porque el hecho de invitarte se traduce a voy a recibir menos atención. Ahora, si esto es de vez en cuando que no te invita, no pasa nada, güey. O sea, está en todo su derecho... De a veces hacer planes sin ti, y tú hacer planes sin ella. Pero cuando ya es algo constante, sin razón alguna, como te digo, güey, ahí está, ahí está, lo tienes claro. Siguiente punto: siempre hace el tema sobre sí misma. Si te resulta prácticamente imposible poder hablar con esta persona sin que quiera ser el centro de atención, es una attention whore. Yo no estoy diciendo que esté mal meter tu opinión sobre un tema, contar tu experiencia sobre un tema, porque así surge la plática, por supuesto. Pero cuando te digo invariablemente de qué es lo que estás diciendo, en lo único en lo que se puede centrar es en ella, ahí ya tenemos serios problemas. Oye, fíjate que estoy triste, no mames, yo también he estado súper triste esta semana, fíjate que ayer me pasó no sé qué. Tú apenas ya le ibas a contar lo tuyo o estabas empezando y ya se mete a interrumpirte a contar lo suyo. Y ya que acaba de contar lo suyo, ni siquiera aporta nada a la conversación, simplemente está metiendo más carga sobre lo que tú tienes. O tipo, el otro fin de semana fulanito de tal me empezó a tirar el pedo. ¡No mames, fulanito! A mí también me tiraba el pedo. O güey, me leí el tarot y me dijeron que iba a tener muchísima suerte en el dinero. Y adivina qué... A ella también le pasó algo parecido que no aporta absolutamente nada a la conversación mencionarlo porque redirige el tema nuevamente hacia sí misma. ¿Adivinaste? A mí me pasó una vez que yo estaba, bueno, una vez, me pasó muchas veces con una amiga que, güey, yo cada vez que le decía, oye, tengo este trastorno, me decía yo también. <ríe> a ese punto llegamos, güey. Tipo, yo estaba viendo con la psicóloga de que no mames, creo que tengo X trastorno, ¿no? Y le contaba a mi amiga, güey, sí, yo también siento que lo tengo, no sé qué. Y al principio era de que, ah, ok, ¿sabes? Hay más personas que también pueden tener este trastorno. Y es válido preguntarse a veces este tipo de cosas de estoy bien, estoy mal, tendré esto, tendré el otro. Entonces como que le restaba mucha importancia pero te digo, esto empezó a escalar con el tiempo Y cada trastorno que yo le decía Creo que lo tengo o lo tengo Me diagnosticaron con esto o lo que fuera Me decía que ella también, güey Y me empezaba a dar cuenta que realmente Ella modificaba todo para encajar con ese trastorno O sea, empezaba a poner características de ella misma Que yo sabía que no tenía Porque, güey, la conocía desde hace siglos Entonces llegó un punto Donde sí me terminaron diagnosticando con uno y dije, a ver, se lo voy a contar porque pues es mi amiga, pero voy a aprovechar para ver qué me dice al respecto porque estoy segura de lo que va a pasar. Y dicho y hecho, güey, le digo, oye, ¿sabes qué? Te tengo que platicar de esto, es un tema serio, es un tema importante para mí. me Dice, sí, obvio. Le empiezo a platicar, güey. Y no tardó más de que 15 minutos en decir, güey, Jessica, te entiendo completamente, quiero que sepas que no estás sola, quiero que sepas que sé lo que es lidiar con eso, porque a mí, hace unos meses atrás, también me diagnosticaron con esto que tú tienes. Y, güey, yo estaba de que no puede ser mamón la necesidad tan grande que tiene de hacer el tema sobre sí misma al punto de mentir y autodiagnosticarse trastornos como si se los hubieran diagnosticado, güey. O sea, esto se me hacía muy psycho. Y yo lo tomaba como algo muy inocente, pero ya en este punto realmente me empecé a asustar. Entonces sí, gran red flag que siempre hagan el tema de sí mismas. No tiene que ser así de psycho y así de extremista, pero entiendes el punto. Otro punto que va muy de la mano con el anterior es que te copian. Está bien inspirarse, pero lo normal, güey. No una vieja que es copycat en absolutamente todo lo que haces. Y como te digo, hay personas que no es que les guste como eres. Es que quieren ser como tú y lo van a llevar a un extremo. Entonces a lo mejor empiezan vistiéndose igual que tú, hablando igual que tú, maquillándose igual que tú, peinándose igual que tú. Después empiezan teniendo los mismos gustos que tú, escuchando exactamente la misma música, teniendo los mismos pasatiempos. Gustos muy particulares que tienes, ahora resulta que también le gustan a ella. Después resulta que gran parte de tu personalidad, ahora ella también la tiene. Cuando antes tenía otra completamente diferente, o más bien carecía de una. Y empieza a escalar, como te digo entonces no hay que ver este tipo de cosas como inocentes hay que verlas como un aviso y una llamada de advertencia de lo que va a empezar a pasar porque es un hecho otra red flag que también es muy común es que ahora resulta que todos los güeyes que a ti te gustan te interesan o te atraen a tu amiga también les empieza a atraer, interesar o gustar ¿no? entonces tú estás hablando con un güey y resulta que ahora el güey también le está hablando a ella Tú le dijiste, ah, este güey se me hace muy guapo, resulta que la empezó a seguir. O, no mames, tengo ganas de darme a este güey, resulta que a la semana ya se lo dio ella. O incluso peor, estando en una relación te empiezas a dar cuenta que le está tirando el pedo a tu novio enfrente de ti. Y puede que tu novio no esté haciendo nada al respecto, que sería lo ideal, ¿no? Que él esté poniendo un límite, que él esté poniendo un alto, que no le esté dando entrada, y ella aún así lo sigue haciendo. Entonces, plot twist, no te lo vas a esperar, pero a tu amiga en el fondo realmente no le gustan estos güeyes. Lo que le gusta es pensar que puede tener el mismo nivel de atención que tienes tú. Entonces, sea el caso específico que sea, lo que está pasando en su cerebro es, ok, yo quiero probarme a mí misma que soy capaz de recibir la misma atención que ella, que soy igual de guapa, igual de atractiva, igual de valiosa, igual de interesante, como para que alguien que se esté fijando en mi amiga también se pueda fijar en mí. No porque yo quiera algo con el güey, simplemente porque quiero subir mi ego. Porque a falta de autoestima, necesito suplirlo con algo que aparente ser autoestima, cuando en realidad simplemente es para llenar un vacío. El siguiente punto que te voy a decir son como dos en uno, pero puta güey, hazme caso en esto. Y es cuando están en las malas, pero no están en las buenas, o cuando están en las buenas, pero no en las malas. Entonces, vamos por partes. En el primer caso, cuando están en las malas, pero no en las buenas, es porque simplemente no se alegra genuinamente por tus logros. Y eso es envidia, güey. No hay de otra. O sea, porque es muy fácil estar ahí para consolarte cuando te le estás pasando mal, cuando te está yendo mal en la vida. Pero cuando ya empiezas a destacar, cuando ya empiezas a salir adelante, cuando ya empiezas a tener tus logros y simplemente no te dicen nada... O se ve muy forzado lo que te está diciendo porque se nota, güey. Esta persona simplemente no es tu amiga. Y el siguiente es, como te decía, cuando están en las buenas pero no en las malas. Esto simplemente es que la persona se aprovecha de ti, de todo lo que tú le puedes ofrecer cuando todo va bien, güey. De todos los privilegios que tú tienes. Ya sea estatus, ya sea popularidad, ya sea belleza, ya sea pegue, lo que tú quieras, güey. Y en el momento en el que te empieza a ir mal, simplemente ya no le importa tu amistad. Y este es el tipo de personas que cuando a ellas les va mal quieren que tú estés ahí, pero cuando a ti te está yendo mal y son las 3 de la mañana y necesitas desahogarte con alguien, se desaparecen y te das cuenta que estás sola. Otro punto del cual no se habla mucho, pero puta es una red flag enorme, es una amiga que sea mala influencia. En cualquier sentido, o sea, ya sea en cuestión de sustancias, ya sea en cuestión de estilo de vida, ya sea en cuestión de hombres. Una amiga que tiene una toma de decisiones irresponsable sobre su propia vida te va a terminar jalando invariablemente a esa misma toma de decisiones porque te va a estar presionando con ir al tipo de planes a los que ella quiere ir, a que se junten con el tipo de personas con las que ella se quiere juntar, a exponerse a riesgos a los que... A ella le da igual exponerse, pero pues a ti no. Y es la típica amiga que tiene una moral distraída, que no tiene valores y que te va a impulsar a tomar decisiones de esta misma manera: de que si no pasa nada, cuernéalo, si no pasa nada, métete esto, miéntele a tu mamá, vámonos para acá, hay que hacer esto. Y te digo, no importa qué tan fuerte seas de mente para poder decir no y qué tan en serio lo digas eventualmente vas a caer en un aspecto o en otro y supongamos que nunca caes en nada de lo que ella te influencia a hacer. ¿De qué te sirve tener a una persona en tu vida que te va a estar motivando a que tomes las peores decisiones? Que te va a estar alentando e influenciando por un camino que te va a autosabotear. ¿De qué te sirve? ¿Ese es el tipo de amistades que quieres tener? ¿Personas que te inducen a cavar tu propia tumba o meterte a un agujero que ni siquiera acabaste tú? Otra red flag es cuando constantemente te está diciendo cosas que otros han dicho de ti que son negativas. O sea, toda la cizaña que le han metido a tu amiga sobre ti. Aquí hay muchas cosas que desempacar. Primero que todo... Es una red flag que esta persona esté permitiendo, en primer lugar, que hablen así de ti. Segundo, es una red flag que las personas alrededor sientan la confianza de poder hablar mal de ti con alguien que se supone que es tu amiga. Y tercera red flag, una verdadera amiga no te estaría restregando todo lo que otras personas dijeron de ti sin hacer nada al respecto no tiene una buena intención detrás. La única intención es hacerte sentir mal. Si a mí me dicen algo de una amiga que es algo muy sensible, yo me voy a encargar de defenderla y poner a la otra persona en su lugar, por supuesto. Pero yo no voy a ir con el chisme a decirle toda la porquería que esta otra persona intentó decir de ella, porque no la voy a ayudar en nada. Yo quedo tranquila con las acciones que hice, quedo tranquila con mi conciencia pero es algo innecesario de contar. El único caso en donde le diría algo a mi amiga es cuando mi amiga se lleva con esta persona y mi amiga cree que es una buena amiga y está cegada porque la otra es una hipócrita. Entonces sí, le diría, oye, ¿sabes qué? No te conviene, esta niña ha hablado mal de ti, ta, 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 ta. Y hasta ahí, güey. Pero no con un fin de restregar. Y se ve muy diferente cuando haces una y cuando haces la otra. Entonces aguas con eso. Otra red flag es cuando se lleva con personas que te trataron mal, que te lastimaron, que te traicionaron. Y el típico pretexto que te van a poner es, no, es que, o sea, a mí no me ha hecho nada, ¿sabes? A mí me cae muy bien. De hecho, nos llevamos muy bien. Esta yo creo que es de las acciones más desleales que una persona puede hacer por ti. Porque el día de mañana no le va a importar poner por encima de ti Cualquier cosa que te haga daño, cualquier persona que te haga daño, con tal de ella obtener algo a cambio. Ya sea estatus, ya sea popularidad, ya sea formar parte de algún grupo social. Eso lo ve como prioritario. Eso es a lo que le da importancia, no a tu amistad. Y el día de mañana, donde le empiecen a hablar mal de ti, ¿tú crees que te va a defender? ¿Tú crees que va a poner las manos al fuego por ti? No, porque no eres su prioridad. Ok, si es una amiga con la que no te llevas tanto, sí, no pasa nada. Pero cuando es... Una amiga muy cercana a ti, alguien a quien consideras tu mejor amiga, replanteate el título que le estás poniendo. Otro punto, no he notado que hablen mucho de este, pero realmente es una red flag. Cuando tu amiga te está contando algo sobre un problema que ella tuvo con otra persona y a través de que te va contando lo que pasó, tú te puedes ir dando cuenta que ella fue la que se equivocó, que ella fue la que hizo mal. El problema no es ese, porque puede que sí no le haya caído el 20 de que la cagó, el problema es que cuando se lo dices, se emputa. O Chance no se enoja, pero sigue empecinada y aferrada a que la que tiene razón es ella. ¿Por qué esto es una red flag? Porque el día de mañana donde ustedes dos se peleen, ella ya te está dando un adelanto de cómo va a hablar de ti cómo va a contar la historia, cómo va a cambiar la narrativa. Y no solo eso, sino que con esta actitud te puedes dar cuenta que la persona es soberbia, es prepotente, no sabe pedir perdón y no sabe reconocer sus errores. Entonces, por ende, no tiene responsabilidad afectiva. Por lo mismo, ahorita te voy a decir unas cuantas red flags más que no tienen que ver precisamente contigo, es de su trato con otras personas, pero que de igual manera son red flag y que te digo, es cuestión de tiempo de que las empiece a aplicar hacia contigo y que son lo suficientemente de peso para que te des cuenta que no es una persona que vale la pena tener en tu vida. Número uno, es hipócrita y falsa. es amiga que te habla mierda de otra persona y que cuando ve a esta otra persona la trata como si nada o incluso la trata increíble, es una persona que hace exactamente lo mismo contigo, porque es alguien que no puede afrontar decir las cosas en la cara y se maneja con falsedad. No puedes hacer nada al respecto. Otra, cuando te das cuenta que miente con otros descaradamente, manipula a otros descaradamente y te lo va y te lo cuenta a ti, porque chance sí, te tienen la confianza para hacerlo, pero ya te está demostrando cómo es. Y seguramente ya lo ha hecho contigo también, te ha mentido y te ha manipulado. Esto a largo plazo, corto plazo incluso, va a generar el hecho de que ya no confíes en lo que te dice. Y el hecho de que ya no puedas confiar en lo que te dice, que tengas que cuestionar y poner en duda verga, ¿será verdad o no? Ya está raro. El siguiente punto va a ser un poco controversial, pero créeme que cuando lo termines de escuchar vas a decir, no mames, nunca lo había pensado y tiene toda la razón del mundo. No seas amiga... De personas que son infieles. Nunca, güey. Nunca. Ahí te va la explicación. Una persona que es capaz de ser infiel con su propia pareja, güey. O sea, con la persona que se supone que más vas a amar en tu vida. Con la que más compromiso tienes a largo plazo, güey. Si fue capaz de hacer eso. ¿Tú crees que se le va a complicar traicionarte a ti? No. <risa> Si pudo hacer eso en una relación, si pudo fingir, mentirle a la puta cara, güey. Acerca de eso, o incluso no mentirle, aunque se lo haya dicho, si sí, te puse el cuerno. Si tuvo ese descaro y ese cinismo, o sea, ¿tú qué crees que te va a hacer a ti? Igual este tipo de gente, no te recomiendo que la tengas como compañera o compañero de trabajo, güey. No hagas negocios con personas así, porque igual te van a traicionar. Y último punto, esto no tiene que ver con la amiga, pero... Si le cae mal a tu mamá, es por algo. A menos que tu mamá sea una persona tóxica, controladora, que te des cuenta que tiene este patrón, ¿sabes? De paranoia, de realmente no buscar lo mejor para ti. Porque hay mamás así. Lo siento, pero hay mamás así. Esa es una excepción. Porque siempre te van a estar metiendo cizaña a este tipo de mamás porque te quieren todo, toda, para ellas. Entonces, no tomemos en cuenta esas mamás. Pero la gran mayoría espero, de mamás que realmente te quieren ver feliz. Si te están diciendo, esta niña no me late, no me da buena espina, no me gusta que te juntas con ella, es mala amiga, si ya lo están notando, güey, hazles caso. Es para que ya lo notes tú y analices. Entonces, con esto quiero decirte algo. La persona en la que estuviste pensando, o las personas en las que estuviste pensando durante todo este ratote, son las amigas falsas que tienes. No te lo quería decir desde el principio para que ese pensamiento llegara a ti de manera natural, pero ahí está tu respuesta. Ya las lograste identificar. Tú ya lo sabes, nada más es cuestión de aceptarlo. ¿Cómo se puede solucionar? Para hacer esto hay dos soluciones. Una, que no me encanta y no te recomiendo, pero si quieres lo puedes hacer, es más fácil. O dos, la que me gusta y la que te recomiendo. Vamos a empezar por la primera, que es la técnica de la desconocida. ¿En qué consiste? Deja de contestarle tanto como antes. No estés tan disponible como antes. No le cuentes nada de tu vida, ya no le estés invitando a tus planes y tampoco accedas a ir a los suyos. Es como que ya no tienes el mismo vínculo de amistad que antes y lo vas a empezar a hacer notar. Y la persona por sí misma va a ir captando y así lo puedes hacer más pasivamente si quieres que no sea de putazo toda la situación. La segunda técnica es la de cortar de tajo. <ríe> Para este punto que ya te diste cuenta que esta persona es una mierda, que no necesitas tenerla en tu vida, que más que sumarte te resta, que es falsa, que es hipócrita, que es una amistad tóxica... ¿Qué más quieres, güey? O sea, ¿qué más, ¿qué más necesitas que la persona te demuestre? ¿Por qué la quieres seguir teniendo a medias en tu vida? ¿Por qué no puedes ser lo suficientemente clara para simplemente no volverle a hablar en tu puta vida y no darle explicaciones? Yo entiendo que cuando una amistad termina por otras razones, donde no fue tanto algo de culpa de ella, sino simplemente, no sé, sus caminos se fueron desviando para otro lado, ok, entonces en dado caso terminen en los mejores términos posibles y está bien, explícale, escríbele, háblenlo, lo que sea, chance tiene solución. Pero cuando estamos hablando de este tipo de amistades, no hay solución, porque estoy segura que ya lo has hablado con esta persona y no ha cambiado. Entonces agarras las tijeritas y cortas ese lazo, güey. Y no recomiendo hacer ghosting nada más porque sí y a la ligera. Estoy diciendo que si esta persona nunca respetó tus sentimientos, tú no tienes ninguna obligación, ningún compromiso, ningún derecho de hacerlo. Ya lo hiciste antes, no lo supo valorar, no lo apreció, continúa haciendo sus mamadas. Entonces, hay gente que la neta es muy mierda en la vida. Ojalá no fuera así. Ojalá viviéramos en otro mundo donde todos muestren su verdadera cara desde el segundo uno. Porque sería mucho más fácil. Pero al final las cosas no siempre son como nos gustaría que fueran y no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Por una vez que lo detectas y una vez que ya fuiste tolerante y permisiva en ocasiones en el pasado y ya te colmaste la paciencia, es válido el decir ya no quiero involucrarme contigo. Y se vale, y te lo mereces, y es lo que necesitas. No, pero es que Jessica es la única amiga que tengo. O oh, no, es que Jessica, si no va a empezar a hablar mal de mí con todo mundo, y yo me voy a quedar sin amigos, te juro, eso es mil veces mejor que tener a gente así en tu vida. Vas a estar en un proceso solitario, pero eso no significa que es algo malo, al contrario. Estás purgando de tu vida. Todo lo que no está en tu sintonía, todo lo que no está vibrando contigo, con tu esencia, con tu luz, con lo que tú eres. Entonces, no tengas problema con lidiar esta situación a solas, con ya no tener a más gente. Que te empiecen a crear mala fama y distorsión en las cosas. Eso no te corresponde a ti, no es tu responsabilidad y por ende no debería de ser tu preocupación. Lo único que está en tus manos y lo único que debería de preocuparte es tu paz mental. Y las decisiones que estás haciendo día con día para que esa paz exista o no exista. Pero bueno gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Interioriza, haz introspección, reflexiona, analiza qué puedes aprender de estas situaciones, qué puedes mejorar, qué es lo que quieres, qué es lo que no sabes intenta buscar siempre como esta lección de por medio y move the fuck on nada nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo episodio yo soy jessica lorick y esto fue la verdad sin filtro bye